1: que la Cannabis Queen, notre amie Awad Yang. Salut, madame. Content de te retrouver. Hello! Es tu yeah! Yo! Ça va bien? Ben oui, ça roule. Super! Et on n'a pas assez parlé à des femmes cette semaine, premièrement, tout court, puis de la journée de la femme. Et là, tu nous fais un, un petit laïus qui a trait à ça, mais aussi, évidemment, on mélange le, le weed dans la question. Exact. Hâte de t'entendre. Oui, comme tu le
0: sais, j'ai toujours... Euh, Vraiment un, un petit quelque chose pour les chroniques thématiques. Yes. Alors, euh, pour l'occasion de la Journée internationale des femmes, je me suis dit que c'était un bon moment pour euh, célébrer les réalisations des femmes dans tous les domaines. C'est une fille
1: de thématique. Oui. Tu sais, et puis le, le, le cannabis est, est une thématique récurrente ensemble. On aime ça. Euh, Exactement. Probablement plusieurs angles dans la patente. Euh... Oui,
0: exact. On va vraiment explorer euh, diverses facettes de ce sujet-là. Je vais commencer par la santé des femmes et le cannabis. Okay. Ensuite, les femmes dans l'industrie du cannabis, l'impact des femmes dans la culture du cannabis. Et je vais vous donner des initiatives et des organisations qui existent pour les femmes dans ce milieu-là.
1: All right. All Ça part.
0: Ça All part. Donc, le cannabis pour la santé des femmes. Je vous ai déjà parlé souvent du cannabis pour la santé globale. Mais là, je veux vraiment qu'on s'intéresse spécifiquement à l'impact de la plante sur la santé féminine. Ça commence avec la santé sexuelle. Ça d'ailleurs, euh, je vais en profiter pour euh, plugger une entreprise de Montréal qui s'appelle High on Love. Okay. Pour les femmes que ce point-là va vraiment intéresser, allez voir leur page. Je les ai rencontrés à Las Vegas, euh, à notre convention justement au MGB, notre convention ouais. de cannabis. Puis on ne savait même pas que c'était une entreprise euh, du Québec. C'était une de nos entreprises préférées okay. depuis euh, qu'on va à cette exposition-là. Ils sont vraiment, vraiment solides Puis ils donnent beaucoup d'informations pour la santé sexuelle, euh, sexuelle des femmes et le cannabis. Okay. C'est super intéressant. Hi on love, si ça vous intéresse. Mais euh, j'ai m'intéressé davantage aux différentes études qui suggèrent que le cannabis peut améliorer la fonction sexuelle chez les femmes, euh, notamment en augmentant le désir sexuel et en réduisant la douleur pendant les rapports sexuels.
1: Je savais que ça rendait horny de cannabis par ma propre <rire> expérience. C est, c est, mais mais c'est ben, peut-être pas le cas de tout le monde. Ça a été le cas dans plusieurs études, effectivement. puis En particulier, il y
0: en a plusieurs qui ont soulevé que ça peut aider à traiter les, les troubles de l'excitation sexuelle chez les femmes. Okay. Ça serait en grande partie expliable par le fait que la plupart des femmes, plusieurs femmes, ont de la difficulté à se laisser aller et que mmh. le cannabis leur permet de se relaxer, tout simplement de profiter de l'expérience qu'elles ont pour ne pas penser à autre chose.
1: De j'ai pris, OK. Ouais,
0: exactement. C'est mm -hmm. ça qui nuit directement à l'excitation. Ça aide beaucoup pour ça, entre autres, sans compter, justement comme j'ai dit, la douleur et le désir en soi. Okay. Ça C'est un point très intéressant. Au niveau des menstruations des femmes, il ouais? y a de nombreuses femmes qui ont recours au cannabis pour soulager des douleurs menstruelles. Ah bon? Le THC, comme j'en ai déjà parlé, qui est le principal composé psychoactif du cannabis, ouais. peut agir comme un, un analgésique euh, en se liant aux récepteurs cannabinoïdes qui sont présents dans notre corps. Mm » -hmm. Donc, il euh, y a plusieurs études qui ont montré que le cannabis pouvait s'avérer efficace pour réduire les crampes menstruelles, les maux de tête et euh, d'autres symptômes comme ça qui sont liés aux règles.
1: Mais là, tu ne me parles pas du CBD là-dedans là aussi, un peu, j'imagine. C'est peut-être plus un oui, relaxant CBD musculaire. CBD va
0: avoir un rôle aussi, euh, effectivement, euh, ouais. différent. Pour la douleur, je dirais, les deux vont, vont jouer sur euh, la douleur. Il y en a un qui va peut être, être plus pour le traitement alors que l'autre va être plus pour au niveau de la perception de la douleur aussi. Okay, okay. J'en avais déjà parlé également ouais. euh, dans une chronique précédente, mais c'est assez euh, complexe,
1: mais... l'action
0: euh, du cannabis. Mais les tu deux vois, ça, euh, ça me
1: surprend. Moi, j'avais dans ma petite tête que c'était presque juste le CBD pour, pour l'action sur la douleur. Là, Pour ce qui non, est des vraiment, douleurs oui. menstruelles, le, le, le THC est vraiment ben, proéminent. Pour la
0: douleur, en général, le THC aussi a vraiment un, ah, bon. un rôle là-dedans. Là, okay. Ça, ça va pouvoir aider euh, à beaucoup de niveaux euh, aussi. Là. Fait que, oui, effectivement, c'est pas seulement le CBD. Mais on associe souvent le CBD au traitement parce qu'il n'y a pas d'effet psychoactif. Fait que ça va être vraiment plus pour ça qu'on va le consommer. Là. Mais euh, ouais. par contre, ça ne veut pas dire que le THC procure un buzz, que ça n'a aucun effet euh, eh ben. médical sur le Interesting. Donc euh, voilà, une autre chose qui est intéressante à savoir, même je dirais très importante à savoir pour euh, les femmes qui consomment de façon plus régulière du cannabis, il faut savoir que ça peut avoir un impact sur le cycle menstruel. Ça, je le savais même pas, honnêtement, avant de commencer à faire des recherches là-dessus. Okay. C'est hyper pertinent, il faut le garder en tête si on consomme de façon régulière. Au okay. niveau de la ménopause également, il y a plusieurs études qui ont exploré l'utilisation du cannabis dans le traitement des symptômes de la ménopause. Donc, euh, les fameuses bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, l'insomnie. Et le cannabis s'est avéré efficace pour soulager ces symptômes-là, encore une fois grâce aux propriétés analgésiques et relaxantes. Mmh. Puis, je pourrais couvrir plusieurs autres problèmes de santé, mais je vais finir avec l'endométriose. C'est une maladie gynécologique chronique qui affecte une femme sur dix et qui peut causer des douleurs pelviennes vraiment intenses et des problèmes de fertilité.
1: C'est quoi ça la pelvis déjà Des douleurs pelviennes, c'est où le, la zone C'est
0: euh, au niveau du ventre euh, slash euh, le bas du ventre. Je... Ouais, 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 exactement. Ouais, ouais. So. Exact. C'est une bonne façon de résumer <rire> la chose. Là, je m'en vais euh, <rire> vers un côté qui me dépasse, mais. <rire> Euh, donc La voilà, zone euh,
1: pelvienne, je le, le
0: cannabis aussi pour soulager ces douleurs-là qui sont liées à l'endométriose, encore une fois à cause des propriétés analgésiques et anti-inflammatoires aussi, donc super important et intéressant à savoir. Je pense aux femmes dans l'industrie du cannabis.
1: Oui, il ben y a toi et ta, ta collègue. Exactement. Euh, C'est plus rare pareil, là. On... oui. On... Oui, moi, j'en connais vrai, pas d'autres, des icônes comme vous autres, puis même des travailleuses de l'industrie. Je connais quand même une couple de personnes dans ça. Euh, je vais estimer un pourcentage. Je sais pas si tu la statistique de ton côté. On ne s'est pas préparé ouais. à ce degré-là, mais moi, je te dirais que c'est 5 les, les...
0: Ça dépend vraiment où tu... Qu'est-ce que tu regardes. Là, j'ai les chiffres pour les États-Unis, donc ça va okay. être plus haut que ça, heureusement. Ouais. Mais euh, globalement, je sais que j'avais déjà vu un chiffre sur... Euh, l'état de toutes les entreprises en général. Et là, effectivement, c'est extrêmement bas à ce niveau-là. Évidemment, comme tu l'as dit, les femmes sont sous-représentées dans l'industrie du cannabis. Puis selon le MGBZ, il y avait fait un rapport en 2021 à ce sujet-là. Je vais commencer par les pourcentages de femmes avec des rôles de dirigeantes dans les entreprises en général aux États-Unis. Donc, euh, toute industrie confondue. En 2020, ce chiffre-là montait à près de 30 Okay. Pour nous situer. Pour le cannabis, en 2019, c'était près de 37 donc c'était excellent. Mmh. C'est super bon, ça a dépassé la moyenne. Ben, le, encore une fois, je dis excellent, ça peut toujours être meilleur, c'est ouais. sûr. Mais c'est déjà surprenant ouais. pour une industrie qui est majoritairement masculine. Par contre, en 2021, il y a eu une chute drastique qui a été notée et euh, ces chiffres étaient rendus à 22 pour le cannabis. Okay. Donc, ça, ça s'explique justement par tous les problèmes et les défis auxquelles sont confrontées les femmes entrepreneurs dans l'industrie du cannabis. Il y a beaucoup de stéréotypes de genre, mmh. le sexisme, la discrimination. C'est des obstacles fréquents qu'on va voir au jour le jour. Puis ça, ça mène jusqu'à une plus grande difficulté d'accès au capital chez les femmes. Ouais. Donc, ouais, selon les experts, c'est ça qui pourrait expliquer pourquoi ces chiffres-là ont autant diminué si rapidement. C'est que bien qu'il y avait plusieurs femmes qui se sont lancées dans le domaine, euh, ils ont été freinés par les différents obstacles que j'ai nommés. Ils ont pas mmh. eu la même chose que les hommes dans ce domaine-là, malheureusement. Et il euh, y en a plusieurs qui se sont
1: retirés. Mais c'est vrai Donc, que du côté capital, là, ça, c'est. Ouais. Tu sais, c'est le plafond de verre. Moi, les affaires de. Bon, euh, dans tel domaine très précis, ça prend vraiment d'au moins plus de femmes. Alors que dans d'autres, il y a plus de femmes que d'hommes. Ça, moi. Le capital, par exemple, c'est le pouvoir, puis là, ça, il faut changer ça, parce que, bon, ouais. c'est pour ça qu'il y a plus de gars qui ont ta fille, il y a plus de gars qui ont du capital, c'est aussi simple que ça. Bien,
0: c'est pour ça que je trouvais la, la statistique vraiment mmh. intéressante, c'est que c'est pas juste dire, OK, il y a combien de pourcents de femmes dans l'industrie, c'est vraiment de comparer, c'est pourquoi il y a eu une chute de près de 15%, tu c'est là, en deux ans, c'est énorme.
1: Triste aussi, prochain sujet? Effectivement, mais...
0: Sur une note plus positive.
1: Ouais. Je vais souligner
0: l'apport des femmes dans l'histoire du cannabis en général, parce que okay. l'histoire a été vraiment marquée par la contribution de nombreuses nombreuses femmes, mais souvent elles ont été oubliées, ouais. ou négligées dans je, les récits officiels. ne de pas nécessairement au courant.
1: J'essaie de, de me trouver une icône autour de, de, de ça féminine. J'en je, ai pas qui viennent. C'est en... dur, effectivement. Dure,
0: elles ont été oubliées, alors je ne les oublie pas aujourd'hui. Je vais donner quelques exemples. D'aussi loin qu'on se souvienne, il y a la reine égyptienne, là, je vais massacrer son nom probablement, là, mais Hatshepsut, oh, qui elle recommandait l'utilisation du cannabis pour ses propriétés médicinales, ah, ouais. selon diverses évidences. Elle avait même un remède euh, d'utiliser du cannabis avec euh, du miel pour l'accouchement des femmes, okay. qui était super efficace, paraît-il. Ah, ouais. Il y a également de nombreuses écrivaines qui en ont fait mention dans leurs livres, comme ça a été le cas de Alice Beetlecless, qui, elle, a popularisé le hashish brownies, donc les brownies au potes. Dans les années oh. 1950, à cause d'une recette dans son cookbook qu'elle avait publié' <rire> Ça c'est super nice. intéressant. La recette est encore euh, publiée aujourd'hui sur euh, Internet. Et eh ben. puis euh, une dernière que je trouvais très intéressante, la militante américaine Mary Jane Rodbon, elle avait déjà le bon nom euh, pour <rire> euh, ça. Mais elle elle avait été surnommée Brownie Mary euh, parce qu'il est estimé qu'elle produisait et vendait jusqu'à 600 brownies au pot par semaine. C'était okay. incroyable. C'était une grande militante pour le Canadien. Ça avait vraiment aidé à
1: l'acceptation de tout ça. Tu vois, s'il y avait moins de réglementation je suis certain que ça permettrait peut-être à plus de femmes de s'impliquer. Notamment, ça peut être une piste pour améliorer ces, ces statistiques-là dont on parlait précédemment. Excuse-moi de la parenthèse. Puis là, je veux pas associer les... les... Tu sais, OK, c'est cou... le, le cooking des brownies qui m'a fait penser à ça. Parce que ouais. c'est réservé à des compagnies bien spécifiques. faudrait pas que ça soit un peu homemade, là mais euh, oui. pareil, je m'excuse que ça soit ça la source, mais mon, mon propos au final <rire> est quand même non, euh, pas
0: Effectivement. effectivement. Puis plus largement, dans la culture du cannabis, là, les femmes ont aussi euh, célébré la culture du cannabis, ont énormément aidé à ça et aident encore aujourd'hui beaucoup. La culture du cannabis c'est ce qui permet vraiment de s'approprier la plante. C'est un mouvement de liberté, de contre-culture. Il y a plusieurs artistes qui ont revendiqué ouvertement leur amour pour le cannabis. Ça contribue énormément à ce mouvement-là. Ça a été le cas dans le mouvement hippie, évidemment, des années 60-70. Il y a de nombreuses femmes importantes qui ont participé, qui ont fait des actions majeures pour le cannabis. Ça a été le cas des chanteuses Janis Joplin, Johnny Mitchell, Grace Slick. Dans la culture populaire plus moderne, il y a plusieurs figures féminines aussi comme Rihanna, Miley Cyrus, Lady Gaga qui ont assumé leur consommation de cannabis. Okay. Ça aide vraiment à, à créer une image plus décomplexée et positive de la plante. Ouais. Euh, Rihanna le fait à tour de bras dans ses chansons. Pas. Cyrus le fait longtemps aussi.
1: J'avais pas catché ça. J'avoue que c'est ah ouais? rare que je me pète du Rihanna dans, dans mes écouteurs.
0: Ah oui, elle, solide. C'est ah bon? une grande ça me euh, activiste est... euh, militante pour le cannabis, vraiment, Ouh. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mmh. Euh, Lady Gaga aussi, si tu regardes euh, dans son documentaire euh, qu'elle avait fait une couple d'années, elle parle vraiment de son utilisation du cannabis, comment ça l'aide créativement, mais aussi avec mmh. ses douleurs, là, parce qu'elle a des euh, maladies euh, chroniques ah euh, bon? qui ne sont pas vraiment fun, puis elle parle vraiment de ça. Il euh, y a la chanteuse aussi, Melissa Idle Ridge, qui est une grande activiste du cannabis. qui a d'ailleurs ah bon? créé sa propre ligne de produits de cannabis thérapeutiques. Oh,
1: ouais. hey, elle n'a oui, l'air d'une fumeuse à weed, elle.
0: Ben, en fait, elle, c'était partie d'un cancer du sein. Elle croit vraiment que le cannabis a joué un rôle important dans sa rémission. Et donc ouais. Elle veut transmettre ce bien-être-là aux autres. Mmh. Puis En faisant ma chronique, j'ai appris que Cardi B lançait une ligne de soins de la peau à base de CBD. On a, la nouvelle est sortie il mmh. y a quelques jours. Que ça, ça va être super euh, intéressant à, à surveiller aussi. Ça va s'appeler Culture Wave Beauty.
1: Quand même active dans bien des domaines. Elle est surprenante. Hein? Euh, oui. Elle, je, je savais que son nom allait sortir. Tu sais, je ne savais pas que ça fumait du weed, mais j'avais comme. Ben, euh...
0: De ce que j'ai lu, elle mmh. n'est pas tant une grande consommatrice. Okay. Ou quoi, as, elle ne parle pas tant de ça. Okay. Mais là, justement, ça, ça donne un bon exemple d'une figure qui va se positionner dans le cannabis sans être nécessairement une tonneur. Mmh. C'est juste parce qu'il y a autre chose aussi que juste. « get high » au maximum non. avec le cannabis, ça va plus loin que ça. Ben, le médicinal,
1: en fait, c'est peut-être le côté le plus important de la patente. J ai, j ai et ben,
0: effectivement. C'est pour que ça aide beaucoup, beaucoup de personnes. C'est euh, là qu'on ne peut pas s'arrêter simplement à « smoke weed every day » et euh, mm. être le, le plus buzzé
1: possible. Là, ça va faire le tour pour la chronique il y a Chico qui avait une question peut-être dans le oui. style revanchard. ben en fait je voulais savoir tes impressions par rapport à l'annonce qu'on vient d'avoir comme quoi la direction du complexe capital hélicoptère tire la plug <rire> ça va être ça je peux-tu passer le commentaire non ça let's smoke to that ben c'est ben, moi je trouve pas la nouvelle dans quoi t'as pris ça ben je veux pas vous divulguer ma source mais c'est un journaliste crédible Oh ça s'en viendrait. C'est En fait, le, le, les bâtiments seraient à vendre, mais pour ce qui est des activités ouais. euh, et des événements tenus par Capital Hélicoptère et dans ces locaux, c'est terminé. <rire> oh my God. Smoke to that, baby. I bonne, will. bonne fin de semaine. Merci. Ben, chronique, à bientôt. What's What the heck, mesdames et messieurs. Écoutez les salles des nouvelles, les commentaires sont bienvenus. 88 903 5969. Bye bye, Capital Hélicoptère! C'était quoi déjà le nom du festival? Le que Can. Ouais, au euh, Fest? Can fuck, on aurait dû d'abord. CanFest. C'est pas, pas Capital Hélicoptère qui a sacré ça à terre, mais. Disons qu'on a été contagiés. Ils ont fait un hein? contrat en cowboy à cause d'un fonctionnaire cowboy. Il y a des actions en cours là-dessus, d'ailleurs. On vous tient mm -hmm. au courant de tout ça? Plein d'autres affaires aussi. Au retour, la revue des hashtags se poursuit. Laurent Gaulin s'en vient. Plein de belles affaires dans le retour. Avec tes CJMD les procureurs. C'est jeudi Radio. Tu veux de l'extra cash dans ta vie? Bingo! Tous les dimanches, 15h, plus de 40 points de vente dans la région. Le bingo le plus fou du monde! Rentre en sud-est, Saint-Charles-de-Bellechasse. <rire> Talk rock, hip-hop.